Tämä on Hunajakast Show, Suomen mustavalkoisin podcast. Tämänkin shown juontavat Eero Tuominen ja Markus Perttula. Se on ihan siis niin kuin tajunnan räjäyttävän absurdia, että tilanne on tämä 2020-luvulla. Kun itse alkoi puhua näistä asioista, että on tehnyt oikein, että se niin kuin on siitä tosi onnellinen. Hunajakast Shown vauhdin takaa Onni Pyörä. Ja tästä se jälleen lähtee, halusit tai ette, Hunakast Show jakso numero 79 ja ollaan iloisen ja yhteiskunnallisesti äärimmäisen merkittävän aiheen äärellä. Puhutaan yhdenvertaisuudesta, puhutaan prideista, puhutaan ylipäätään siitä, että urheilua ei ehkä kannata kenenkään lähteä rikkomaan ja sitä varten meillä on asian kuuluvat huippuvierat tässäkin jaksossa. Toivotetaan tervetulleeksi ja kohta sitten veljien esittely tarkemmin. Tommi Lindgren ja Janne Puhak, äärimmäisen paljon tervetuloa. Kiitos. Kiitoksia. Aika pitkä oli tuo alusta, miten Tommi, sä puhe, puhe tuotana ammattilaisena otit tuon vastaan. Oikein hyvin meni, oikein hyvin meni. Hei tota, minä teistä jotain jo tiedänkin, mutta mä haluan kaikki tietää, että otetaan semmoinen lyhyt, vapaamuotoinen esittäytyminen. Tommi Valotta. Joo, Tommi Lindgren, äh, 44V Helsingistä. Mä oon, tota, edustan täällä työnantajani Ihmisoikeusliittoa, eli on työskennellyt noin vuoden päivät Ihmisoikeusliiton kampanjasuunnittelijana. Ollut siis suunnittelemassa Älä riko urheilua kampanjaa, joka lanseerattiin viime marraskuussa, joka nimenomaan ajaa tavallaan tätä ihmisoikeuksien tuomista urheilun ytimeen kaikilla tasoilla, urheilu- ja liikunnan ytimeen. Mä puhun siitä pikkasen tarkemmin, mitä se, mitä se tarkoittaa. Mutta mulla on tietysti niin kuin monenlainen monenkirjava tausta, joka vähän niin kuin liittyy sekä kansalaisjärjestöihin että, että tota ihmisoikeuksiin, että urheiluun, että journalismiin. Mä oon tehnyt, tein toki tuossa Petteri Sihvosen kanssa urheilu, urheiluohjelmaa radioon, radioon seitsemän ja puolen vuoden ajan suunnilleen Oli viime, viime vuoden. Kiitoksia, kiitoksia. Viime vuoden loppuun asti ja, ja tota Lindgren Sihvonen ohjelmaa ja sitten on, on muutamia tuommoisia telkkarivihdeohjelmia, jotka on pyörinyt myöskin urheilun ympärillä. Ja sitten aikaisemmin on, on ollut taas aiemmin työurallani esimerkiksi Amnestin Suomen osastossa olin töissä aika pitkään ja sitten on tietysti tullut tehtyä vähän musahommia ja kirjoitteluhommia ja vähän sellaista tämmöinen niin kirjoittava, puhuva sekatyöläinen, <lacht> joka nyt, nyt tota, tosiaan on, on työskennellyt urheilun ja ihmisoikeuksien tämmöisessä risteymäkohdassa ja se on ollut tosi mielenkiintoista. Mahtavaa, me jatketaan tuosta. Aika paljon tuli jo niin syötteitä tässä niin juontajalle, että mistä päästään puhumaan. Sitten Janne. Öö, joo, mä oon Puhaka Janne, mä oon tota 26V, itse asiassa kohta 27 ja, ja ää, tällä hetkellä itse asiassa opiskelen vielä itse ja teen töitä ja sitten itse kanssa ollut itse asiassa ihmisoikeusliiton kanssa niin on, on olisiko pari, pari vuotta sitten niin pääsin heidän kanssaan tekemään niin töitä ja on itsekin toiminut niin kuin, voisiko sanoa tietyn vähemmistön niin edustajana varsinkin niin tässä urheilumaailmassa ja, ja koittanut viedä niin sit sellaista tiettyä sanaa eteenpäin sillä saralla ja, ja, ja vielä, vielä niin siinä mukana ja, ja, ja nyt itse asiassa tein tuota kirjankin käytännössä asiaan asia liittyen, niin, niin, niin koittanut saada vähän, vähän vietyä näitä asioita eteenpäin. Juuri näin. Ja sitä, sitä viemistä riittää niin sanotusti. 2019 oli se vuosi, kun sä kerroit avoimesti julkisuudessa sun homoseksuaalisuudesta ja TPS pelaa Pride-pelin tulevana lauantaina. Jakso tulee ulos nyt perjantaina. Mikä on muuttunut? Sen jälkeen sun mielestä suomalaisessa, puhutaan ihan vaikka urheilukulttuurissa, ihmisten suhtautumisessa, vähemmistöjen edustajiin, urheilua harrastavina tai sitten urheilua jopa ammatikseen pelaavina. No siis mä voisin itse tarttua tuohon niinku urheilijoihin niinku itsessään, että mä oon paljon totta kai puhunut niinku, uh, urheilijoiden kanssa niinku nimenomaan ja he, niinku, niinku se viesti sieltä suunnalta on tosi vahva, että niinku, että hei, nämä ongelmaa tavallaan vaikka sitten seksuaalivähemmistöjen niinku suhteen, mutta, mutta, mutta se, että mitä sitten on niinku muuttuneen vaikka seurojen puolelta tai äh, niinku siltä puolelta, niin ehkä en näe sille niin suurta muutosta, että no, vaikka puhutaan tästä Pride-ottelusta, niin mä olin silloin itse asiassa 2019, niin olin Tepsin Pride-ottelussa ja silloin Tepsi oli ainut seura, joka se järjesti ja taitaa olla vieläkin, että tota, että et, et siinä olisi niinku seuraavalla mun mielestä hieno mahdollisuus tarttua tähän asiaan niinku isosti ja 
ja, ja löytää sieltä sitä kautta uusia katsojia, uutta niin kuin, ää, kansaa, ketkä voisivat innostua tästä lajista ihan, ihan niin kuin, tosi magella tavalla, niin, niin, niin musta must siinä olisi... Niin kuin, tai on edelleen työn sarkaa. Mm. No Tommille sitten saman tien rystynlätty tästä kämmen puolelta, mm. niin tota, miksei näitä asioita tehdä? No se on hyvä kysymys, ja tietysti tämä kampanja, mikä, minkä Ihmisoikeusliitto käynnisti, niin osaltaan on, on tehty juuri sen takia, että halutaan kirittää ja kannustaa urheilun toimijoita entistä enemmän tekoihin yhdenvertaisuuden puolesta, entistä enemmän tekoihin ihmisoikeuksien puolesta. Mä seurasin viime kesänä aika aktiivisesti itse esimerkiksi sosiaalisessa mediassa eri urheiluseurojen kannanottoja Pride-viikon aikaan, Pride-kuukauden aikaan, ja sosiaalisessa mediassa tietysti silloin lätkäkausi ei ole käynnissä eikä ole niin pelejä, mutta että ilolla panin merkillä kuitenkin esimerkiksi, että Silloin vaikkapa Ilveksen liigaseura hyvin näkyvästi myöskin teki tämmöisessä sosiaalisessa mediassa oman kannanottonsa Pridein puolesta ja on, on monia muita urheiluseuroja, jotka on myöskin niin kuin nähnyt, nähnyt sen tavallaan itsestäänselvänä kysymyksenä, että et ei, ei 2020-luvulla, jos me ajatellaan, että minkälaisia yhteiskunnallisia toimijoita vaikkapa urheiluseurat on tai urheilujärjestöt on, niin ihan samalla tavalla kuin yritykset esimerkiksi osallistuu Pride-kulkueisiin tai kirkko osallistuu tai muut yhteiskunnalliset toimijat, niin totta kai niin kun on, pitäisi olla täysin selvää, että, että myös urheiluseuroille kuuluu, kuuluu ja urheilun toimijoille kuuluu vastuu olla ihmisoikeuksien puolella, olla yhdenvertaisuuden puolella, olla syrjintää vastaan ja näyttää mm. se myöskin. Et, totta kai siis voisi ajatella silleen, että jos, jos tarkkailee vähän niin kuin kansainvälisesti esimerkiksi tätä kysymystä, seksuaalivähemmistöjen asemaa vaikkapa jääkiekossa tai, tai tota, niin kuin tämän tyyppisiä kannanottoja, niin ei meidän tarvitse katsoa kuin tuonne Ruotsin puolelle, jossa käsittääkseni niin kuin koko liiga on, osallistuu, niin kuin, onko just tämän kuukauden aikana siis Pride, Pride-peleihin, ja että se teema on tuotu niin kuin hyvin vahvasti, ja vahvasti esiin niin kuin koko, koko liigan tasolla, ja mun mielestä se voisi olla yksi sellainen niin kuin tapa, jo, että, että, että se ei välttämättä niin kuin seurojen tarvitsisi olla niitä niin kuin toimijoita, jotka sitä tietää ajaa. Totta kai ihan mahtavaa, että Tepsi on sitä näkyvästi tekemässä ja on tehnyt sitä useamman vuoden ajan, mutta kysy, kysyisin vähän myöskin niin kuin tuolta SM-liigan, <laughs> joka totta kai on niin kuin seurojen, seurojen hallussa, mutta niin mm. miksei ehkä niin kuin liigajohtoisesti sitten tehtäisi niin, että kaikki, kaikki on messissä ja, ja Toivottavasti siihen ei enää kauaa tarvitse odotella. Ihan yhtä lailla sitten taas, jos tarkastellaan vaikka niin NHL ja miten, miten tätä teemaa on niin yhdenvertaisuutta ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksia on nostettu esiin myös erilaisin Pride-tempauksiin esimerkiksi Änärissä jo pitkään. Mm. Me tiedetään, että Brian Burke on, on ollut siinä niin tosi aktiivisesti, aktiivisessa roolissa ja, ja äm, Musta niinku esimerkkejä on paljon siitä, että miten voidaan toimia ja just niin kuin Janne sanoi tavallaan sitä, että että tässä tullaan tietysti siihen niin kysymykseen yleisöstä ja yleisön reaktioista, ja mä luulen, että on varmaan ehkä vielä semmoista, aika paljon semmoista ehkä pelkoa siitä, että miten kannattajat, fanit, yleisö reagoi, mutta sitten toisaalta taas niin pitäisi nähdä se, että entistä enemmän mä uskon myöskin, että tällaisella toiminnalla urheiluseurat myöskin saavat puoleen, saavat myöskin niin kuin positiivista palautetta siitä ja saavat, saavat niin kuin näyttäytyvät erittäin hyvässä valossa 2020-lukulaisina mm. toimijoina ja, ja tota, niin kuin kannustasin ehdottomasti niin kuin, ne, ne pelot niin kuin jättämään siihen, että, että mitä ne reaktiot on. Me tiedetään, että varmasti niin kuin paljon tulee kielteistäkin palautetta, mutta sen voi jättää omaa arvoonsa. Mm. Mainitsit tuon pelon, niin miten te koette sen, että onko se pelko juuri, juurikin se ehkä se painavin syy tässä, tässä yhteydessä, kun muistan sun haastattelussa oli myös, että suakin mietityt tulla niin sanotusti kaapista ulos, että mitähän tästä nyt ajatellaan, niin voisiko se olla se pelko semmoisessa kollektiivisessa yhteisössä kuitenkin se, että ei hitsi, että mitähän tästä seuraa, jos mekin nyt lähdetään tähän mukaan. Tarkoitan no, siis puhun niin urheiluorganisaatiota seuraaja ETC. No, kun mä haluaisin just niin kuulla tavallaan se peruste, että mitä ne uhkakuvat on. Et ehkä joskus mä oon kuullut sen perusteen, että tavallaan että sanotaan, että seura lähtee Pridein mukaan, niin sitten he kokee, niin kuin, että heidän pitäisi lähteä tavallaan kaikkiin kampanjoihin niin mukaan. Mutta mä en ehkä sit näe sitä niin, niin että se, mun mielestä se, että sä otat kantaa näihin asioihin, niin se selvästi jo viestii siitä, niin kuin Tavallaan, että se seuraa niin kuin valmis, niin kuin tulee esille niin kuin niiden arvojen kanssa ja sitten tavallaan on se sitten, vaikka sä aloitat siitä Prideista ja sitten sä otat niin kuin, vaikka sitten rasismin tai mitä ikinä, niin musta se vaan niin kuin välittää sitten niin 
ulospäin, että seuraa niin välittää näistä asioista, mutta musta olisi niin kiva kuulla sitten se vastapuoli, että sitten ne ketkä sitä ajattelee, että ei meidän tarvi vaikka ottaa kantaa näihin asioihin, niin miksi? Mm. Että onko sille sitten jotain järkeviä perusteita, että no siis toi pelko nyt on varmasti se yksi syy, mutta sitten se on ehkä vähän hassua, kun itse jotenkin ei osaa ajatella sitä niin, että, että tarvitsisi välttämättä pelätä mitään. Että sitten just niin kuin Tommikin sanoi, että se tavallaan sen negatiivisuuden voisi jättää niin kuin oma arvoonsa niin kuin mm. mun mielestä. Sanoit tuossa, että entisiltä pelikavereilta, kenen kanssa pelasit ja muutenkin kiekkoyhteisöltä ehkä enemmän puhun niin jääntason toimijoista, oli tullut paljon positiivista palautetta sen 2019 ulostulon jälkeen. Ja minkä verran se lämmittää sun mieltä, kun pelataan sitä, mistä sanoit, että tulee myös vastareaktioita, mutta se mun mielestä, ainakaan minä en ole kuullut, etkä varmaan sinäkään, etkä varmaan Tommikaan, että niin Pelaajat on tässä kuitenkin samalla puolella, jos näin voi niin, sanoa. Niin, kyllä. Itse asiassa, mitä mekin tuossa puhuttiin matkalla tänne, niin, niin, niin sellainen, että kun tavallaan jos saat kopissa ja joku pelaaja tavallaan olisi rasisti tai mitä ikinä, niin kyllä se niin koppi sitten tavallaan pitää huolen siitä, että se ihminen niin joutuu jollain tapaa ehkä vastuuseen siitä asiasta. Ja niin kuin, että sellainen niin tietyt käytöstavat ja sellainen, niin se ei ole okei enää tänä päivänä. Mä varmasti, että niin kopis siihen asiaan puututaan, mutta sitten taas se, että mitä tulee vaikka niin faneihin tai tällaiseen, niin sit siihen on ehkä vähän vaikeampi niin puuttuu, Niin ehkä se on sitten se sellainen niin vaikeampi asia. Ähm. Mutta no, se, mä oon onnellinen siitä, että kaikki kenen kanssa mä oon jutellut, niin ehkä sitten niin pelaajat Miettii sit sit myös niinku sitä uraa, että et, et, mihin se ura saattaa Suomesta vaikka lähteä rakentumaan, että et, et, et miten ne yhteiskunnalliset asiat sit toimii jossain muualla. Mm. Onko sinulle tullut pelaajilta sitä, sitä syötettä kysymystä sulle, että miksi, miksi, tästä oikeasti, miksi tätä palloa ei saada niin ehkä kovemmalla vauhdilla, vauhdilla liikkeelle, jos pelaajien suunnalta tulee se positiivinen palaute, että hienosti tehty, että näin, tätähän tämän pitäisi olla ja tähän suuntaan mennä, niin Tuleeko sun korviin sitä, että vielä se kaiku jää vähän ehkä vajaaksi? No ehkä vajaaksi ja sitten monet niin jotenkin tosi usein kuulee, että sit sellainen asenne on, että, että, että just se, että tämä asia on niin okei ja että ei ehkä vaadi sellaisia vaikka julkisia ulostuloja ja näin, mutta se on vähän kaksisuuntainen asia, että mä, mä näen sen silleen, että se, niin se, että se kulttuuri vaikka koko seuran kannalta niin muuttuu, niin kyllä se vaatii sitten, että niistä asioista puhutaan ääneen. Mutta mm. mm. riittääkö pelkkä puhuminen? No puhuminen on tärkeää ja tiedon välittäminen on tärkeää ja sen takia tämä kampanjakin on niinku yhtenä ponnistuksena tehty ja toteutettu lisäämään tietoisuutta ja lisäämään ymmärrystä siitä, että mitä ihmisoikeudet on. Et jos nyt puhutaan vaikka niinku seksuaalivähemmistöjen oikeuksista urheilussa ja Tiedetään se tilanne, että esimerkiksi niin kuin varsinkin miesten pallopeleissä ympäri maailmaa, ei puhuta pelkästään jääkikosta, vaan puhutaan muista lajeista myöskin, niin on äärimmäisen harvinaista, että, että homoseksuaalit pelaajat voivat olla julkisesti omana itsenään urheilussa, voivat tulla ulos. Janne on niin kuin näyttänyt valtavaa rohkeutta siinä, että hän on, hän on tehnyt sen omalta osaltaan, ja ihan äärimmäisen harvalukuinen joukko, urheilijoita ympäri maailmaa edelleen futiksessa, lätkässä, muissa pallopeleissä on samanlaista rohkeutta uskaltanut näyttää. Ja, ja se, ei, se vastuu ei pitäisi koskaan niin kuin yksittäisen urheilijan harteille langeta. <köhön> Et siis, tässä oli äskettäin viime vuoden puolella Australiassa pääsarjatason jalkapalloilija Josh Cavallo tuli ulos myöskin homoseksuaalina. Ja oli hätkähdyttävää <köhön> lukea uh, uutisista, että hänestä tuli samalla siis ainoa maailman ainoa aktiivinen pääsarjatason jalkapalloilija, joka on julkisesti homoseksuaali. Mm. Et siis se, on, se on ihan siis niin kuin tajunnan räjäyttävän absurdia, että tilanne on tämä 2020-luvulla. Ja koska niin kuin, eihän sillä ketä rakastaa, kenen, se, kenen kanssa seurustelee, mikä on seksuaalinen suuntautuminen, on mitään vaikutusta siihen, siihen tekemiseen pelikentällä mm. tai, tai urheilijana. Ja, ja ja se, se, niin kuin tavallaan, se, että me tässä tilanteessa ollaan, niin totta kai se tavallaan se, ehkä sitten ollaan vielä niin kaukana siitä niin kuin ihannetilanteesta, jossa jokainen voi oikeasti urheilla omana itsenään, että tarvitaan niitä tienraivaajia ja tarvitaan sitä, sitä niin kuin puhumista aiheesta. Mutta, mutta et on, on niin kuin äärimmäisen tärkeää myöskin, että muistutetaan 
urheilun vastuutahoja, urheilujärjestöjä, urheilun toimijoita, seuroja, liigoja siitä, että myöskin se, että yhdenvertaisuus toteutuu ja se, että ketään ei esimerkiksi oman seksuaalisuuden perusteella syrjitä, niin se on myöskin niin kuin velvollisuus. Se on, se on näillä toimijoilla niin kuin lakiin perustuva velvollisuus. Suomessa esimerkiksi, niin kuin jos ajatellaan sille että mihin tämä ihmisoikeuksien niin kuin, koko perus, perusta niin kuin, nojaa, niin se nojaa tietysti niin kuin, kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin, jossa syrjintä on kielletty, mutta sit niistä seuraa velvoite ihan kansallisessa lainsäädännössä myöskin toimia syrjintää vastaan, turvata ihmisoikeudet, tur, tur, turvata kaikkien vähemmistöjen yhdenvertaisuus myöskin. Ja, ja tota, liikuntalaki esimerkiksi tällä hetkellä velvoittaa kaikkia valtionapua saavia järjestöjä, urheilujärjestöjä, tekemään omat yhdenvertaisuussuunnitelmat, tasa-arvosuunnitelmat. Ja, ja Jääkiekko-liitto saa noin puolitoista miljoonaa valtion, valtion apua vuodessa, ja, ja sillä myöskin, sille myöskin kuuluu se velvoite. Ja tavallaan tässä niin haluaisin, että ehkä päästään siihen niin pikkasen eteenpäin siinä, että ymmärretään, että tämä on semmoinen, paitsi niin kuin, että tarvitaan kulttuurin muutosta, niin tarvitaan myöskin sit niitä niin päätöksentekoa, tarvitaan urheilun päättäjiä, jotka myöskin toimii tavallaan tienraivaina ja, ja, ja puhuu näistä asioista ääneen. Ja, ja et, et todell, et, et tehdään niin todellisia muutoksia myöskin sinne urheilun rakenteisiin. Mutta mut samaan tapaan kuin, niin kuin Janne sanoi, niin mä jotenkin uskon kyllä, että Mä en ole koskaan ollut lätkä pukukopissa, mutta mä voisin kuvitella, että niin kuin pukukoppi ei ole tänä päivänä ollenkaan niin umpimielinen tai konservatiivinen paikka kuin mitä ehkä niin kuin ihmiset yleisesti ajattelee, vaan että varmaan niin kuin se hyväksyntä ja ymmärrys siitä näillä nuorilla urheilijoilla, jotka, jotka päivästä toiseen ja viikosta toiseen tässä omassa työyhteisössä tekee duunia, että totta kai tähän porukkaan kuuluu niin kuin kaikenlaista sakkia. Tähän kuuluu, jääkiekossa on ihan itsestään selvää, että jääkiekkojoukkueissa on seksuaalivähemmistöjen edustajia. Siellä on monella muullakin tapaa eritaustaisia ihmisiä, ja, ja kaikille heille kuuluu samat oikeudet. Mainitsit tuon Janne Rohkeuden, niin en tiedä, onko tätä, tätä kysymystä vielä kysytty tota median, median toimesta, mutta mäpä nyt sitten kysyn kuitenkin tämän ihan tällaisenään, että palataan vaikka sinne plussin pukukoppiin, Tapiolan ytimeen niin sanotusti, taisi olla Länsi-Auto-Areena, valiko Metro-Areena, jotain jota autoja kuitenkin, tuota, Areena joka tapauksessa. Areena, joka areena. Niin, niin, tuota, tulit Kaapista ulos uran jälkeen, niin mitä olisi tapahtunut, jos olisit siinä 2000, mä en, sorry, mä en muista minä vuonna sä pelasit plussissa, mm. mutta kuitenkin niitä, niitä haituvia, niin tuota, siinä maanantai-aamun ensimmäinen palaveri ja lähdetään kolmen matsin viikkoon, ja olisit sanonut siinä, tuota, koulutus, että mulla on yksi juttu tässä. Ja sitten sä olisit sanonut sen koko joukkueen edessä siinä. Mitä tämmöinen hypoteettinen ajatus, mitä siitä olisi seurannut? Jos mä veikkaan vaan, että niinku, no, voin sanoa, että myös käytännössä tiedän, että moni, tai sitten siinä olisi niinku monesti vaikka treenit alkaa sille, että istutaan auditoriossa. Ja jos mä olisin ollut sille, että hei, että mulla on sellainen asia, mikä mun mielestä painaa, että mä haluan sanoa sitä jengi edessä, niin... niin, niin Mä veikkaan, että jengi olisi ollut silleen, että hei, tosi siisti juttu mm. ja niin kuin näin. Ja sitten jos siellä olisi joku, joka olisi kokenut sen asian kiusalliseksi tai näin, niin en usko, että uskaltaisi siinä tilanteessa sitä niin kuin sit sanoa ääneen tai keskustella siitä niin kuin henkilökohtaisesti mun kanssa, että ehkä sitten tämä kyseinen henkilö kävisi sen keskustelun sitten jonkun muun kanssa jossain. Mutta niin mun on vaikea uskoa, että sitten se niin kuin jotenkin uskaltaisi siinä tilanteessa... Niin kuin jotenkin sitten tehdä siitä sellaisen niin kuin NS-ongelman. Ja se on ihan niin kuin normikäytäntö, että tavallaan kun sä tuut uuteen jengiin, niin totta kai sä kerrot, kuka sä oot, ja monet mainitsee vaikka, että ne on parisuhteessa ja näin. Että se on niin kuin, tavallaan se ei ole niin iso kynnys, sanotaan, että jos sulla on vaikka parisuhde ja sä oot miehen, naisen kanssa, whoever, niin se pitäisi pystyä vaan niin kuin sanoa, ja se olisi niin kuin normi asia. Mutta mut, mut, ehkä se on niin kuin minkä mä nyt siis nostan tässä myös esiin, on sellainen niin kuin median, niin kuin, en mä tiedä, onko median vastuu, mutta jos urheilija tulee ulos aktiiviuransa aikana, niin tosi nopeasti sä saat sellaisen leiman, että sä oot vaikka homoseksuaali, ja sitten se nostetaan niin kuin tapetille, ja sitten se urheil, niin kuin urheilijan oleminen jää vähän niin kuin sivuun, että se on ehkä vähän sellainen, mitä mitä niin sitten ne urheilijat ei halua, että okei, että mä seurustelen vaikka miehen kanssa, mutta mä kuitenkin pelaan lätkää, että ei sitten tarvitse sitten niin 
että mä näen, että toi on ehkä sellainen, mitä monet niin pohtii, että haluatko tulla NS-leimatuksi. Ja se on esimerkiksi mielenkiintoinen juttu, teillä on vaikka toi Pride-peli, niin että miten vaikka pelaajat tuo, tuoksen sitä niin kuin itse esille vaikka niiden henkilökohtaisessa somessa, ja tämä on no, ihan mielenkiintoisesti tuu niin seuraa, mm. vai onko siinäkin sitten sellainen, että se on niin kuin, tavallaan, onko se hankala asia niin kuin heille nostaa mm. sitä esiin? Ainakin mun, mun niin näppituntuma on, niin että me pelaajistojen joukkoja ottanut tämän niin vuosien, vuosien varrella koko ajan paremmin ja paremmin vastaan. Alku oli ehkä vähän semmoista, että mikä se juttu tämä on, mutta ei, ei se silloin ollut semmoinen, että ei helvetti, että ei muuten onnistu. Nyt se on niin mennyt mun mielestä koko ajan parempaan suuntaan. Se ollaan niin kuin, <köhö> ollaan, ollaan niin kiekkotermeen tai urheilutermeen niin, tota, niin sanottu asian päällä. Hmm. Tämä, mitä Janne sanoi, menee aika, aika hyvin. Yhteen myöskin, myöskin esimerkiksi yksi meidän kampanjassa mukana olleista urheilijoista, kolmiloikan Suomen ennätysnäinen Senni Salminen, joka on ollut yksi näistä LRK-urheilua kampanjan keolakuvista, niin, niin puhui, on puhunut kampanjan yhteydessä myöskin muun muassa siitä, että hänen omassa lajissaan yleisurheilussa myöskin niin kuin urheilijana törmäsi aika usein sellaisiin tilanteisiin, jossa, jossa urheilussa edelleen elää aika vahvasti semmoinen hetero-olettama. Ja, ja tämä on ehkä niinku yksi yks ihan tärkeä ja merkittävä pointti, että me niinku oletettaisiin asioita toisista ihmisistä. Et, et Senni on puhunut siitä, että häneltä niinku on, on moneen kertaan niinku tultu kysymään, että no, onko sinulla poikaystävää. Ja jos joku kysyy <laughs> niinku naiselta, että onko sinulla poikaystävää, niin sit siinä heti tavallaan kynnys nousee ehkä, että joutuu itse tavallaan ottaa sit sen askeleen sanoa, että no ei, että mulla on tyttöystävä. Et, et tavallaan niinku seksuaalivähemmistöjen edustajat edelleen, mä sanoisin, niinku, että lajista toiseen, vaikka mä puhuin tässä aikaisemmin siitä, että Varsinkin miesten pallopelien puolella ehkä kyse on enemmän tabusta, koska me tiedetään, että vaikkapa niin kuin naisten jalkapallomaajoukkueessa meillä on avoimesti homoseksuaalia urheilijoita ja, ja naisten puolella ehkä se ei ole niin kuin samanlainen tabu. Mistä se johtuu? Enää no en, tosi, tosi vaikea sanoa, että siinä pitäisi varmaan aika, aika perusteellinen analyysi siitä. Mä lähte, haluan hirveästi lähteä niin kuin spekuloimaan sillä, mutta ehkä, ehkä niin kuin Mä, mä en tiedä, mä en ole ollut se puhukopissa. Voin sen verran paljastaa, että niin kuin omaan kirjaan haastateltiin niin kuin naisjääkiekkoilijoita ja siellä on sellaisia, niin kuin, mikä on, mä en sano, että en tarvi olla se niin kuin end goal, että ollaan niin parisuhteessa joukkueen sisällä, mutta naisjääkiekko sellainenkin niin kuin toimii. Mutta tämä on Ruotsin puolella ja kyseiset henkilöt on sanonut, että tämä olisi niinku haastavaa, jos me pelottaisiin Suomessa. Et siinä on joku ero, mutta siis se, että ehkä se on vaan se, että niinku se ajattelutapa siellä niinku, niinku naisten keskuudessa on jotenkin muodostunut sit erilaiseksi, että se on niinku normaalempaa ja tavallisempaa. Niinku Sitten kuuluu vaikka vähemmistöä. Ehkä se, se vaan vaatii niin miestenkin puolella aikaa. Niin kuin mm. säkin sanoit, että ekan kerran kun tämä Pride-ottelu tuli Turkuun, niin se oli vähän sellainen, että mikä juttu tämä on, nyt mennään, onko tämä kolmas, neljäs kerta, mm. niin nyt tämä onkin, että se vaatii töitä. Mm. Ja se on toi hyvä esimerkki siitä, että mikä Kyllä. ei tapahdu niin sormiin napsauttamalla. Kyllä. Ja sitten ehkä vielä palaisi siihen, mitä, mitä Janne puhuu. Sä kysyt hyvän kysymyksen siitä, että mitä jos se olisi ollut sellainen asia, josta kertoo joukkue, eli jos se kertoo joukkuetovereilleen. Tämä Josh Cavallo, jonka mä mainitsin australialainen futaja, jonka mainitsin aikaisemmin, niin hän on haastattelussa puhunut ihan tästä samasta, että hän oli pitkään myöskin niin kuin joukkueen, pelas, pelas joukkueessa ja joutui pitämään niin kuin isoa merkittävää osaa itsestään piilossa. Joutui pitää isoa salaisuutta, joka selvästi niin kuin ei ollut hänelle helppoa, oli äärimmäisen raskas juttu. Ja sitten kun oli tehnyt sen päätöksen tulla ulos ja, ja, ja tota, puhua siitä niin kuin kaikille avoimesti, niin hän on puhunut siitä, että miten niin kuin valtava helpotus se oli ja miten, miten siinä joukkueen edessä nimenomaan, kun he kokoontuivat niin kuin, pukukopissa vai missä ikinä, hän, hän sanoi just näin, että hei, että mulla on tämmöinen tärkeä asia, mistä mä haluan teille kaikille kertoa, että on painanut mua pitkään ja mä haluan olla niin kuin rehellinen. Että se reaktio oli niin kuin ihan äärimmäisen positiivinen, että joukkuetoverit tuli niin kuin halamaan ja oli tosi onnellisia hänen puolestaan, että hän pystyi puhumaan siitä julkisesti, että hän pystyi jättämään sen taakan. Ja nyt sitten jos ajatellaan niinku urheilua ja myöskin niinku urheilijoita, että kun me tiedetään, että urheilun parissa ihan niinku kaikkialla muutenkin yhteiskunnassa on seksuaalivähemmistöjen edustajia, ja jos me ajatellaan, että, että tällä vähemmistöllä on joku semmoinen niinku ylimääräinen taakka harteillaan koko ajan siellä urheilun parissa, mm. että he joutuu niinku pitämään asioita salassa itsestään, niin eihän se voi olla näkymättä ja vaikuttamatta myöskin heihin niinku urheilijoina ja ihmisinä. Ja, mm. ja tässä on niinku, tästä on kyse. On kyse heidän ihmisoikeuksistaan. On kyse siitä, että heillä on oikeus 
urheilla, pelata jotain peliä, olla ihan yhtä onnellisia kuin kaikkien, kaikkien muidenkin. Ja tuossa tulee myös se, että sit sä saavutat oikeasti sen täyden potentiaalin, vaikka monille se on ehkä haastava ymmärtää, että et, et miksi näistä asioista tarvii puhua tai mikä se henkinen takki, mutta kun se on sama, jos on vaikka masennus jollain pelaajalla ja se ei pysty siitä puhua, mutta sitten kun se saa oikeanlaista hoitoa, niin sitten kummasti se niinku urheilusuoritus samalla parantuu, hmm. et se on niinku sama asia pätee niinku näihin, että niinku, toisille se taakka on isompi ja toiset ehkä pystyy paremmin jotenkin sivuttaa sen, mutta se on niinku ihan varma, että se suoritus niinku myös heikkenee, jos on jotain niinku, Pääkoppaan loppujen lopuksi varmaan se niin kuin iso ratkaiseva tekijä mm. tuossa. Niin se voi olla fyysisesti tosi hyvässä kunnossa, mutta sit jostain syystä se homma ei vaan niin kuin skulaa. Ei, ei pitänyt Senni Salminen, jonka mä mainitsin, joka tuli syksyllä 2020 ulos. Seuraavana kesänä teki uransa parhaat tulokset mm. rikko Suomen ennätykseen. Ja, ja, niin kuin, mm. se, ja hän on itse niin kuin puhunut siitä, että ihan varmasti siinä on syy-yhteys myöskin, myöskin että et, et mieli on... Niin kuin kevyempi ja kirkkaampi ja keskittyminen on helpompaa ja kaikkeen niin kun on valmentajalle voinut kertoa, on voinut kertoa kaikille, ei tarvitse salata, ei tarvitse peitellä itseään. Mm. Tästä salaamisesta Jannelle kysymystä, tuliko sulle sun ulostulon jälkeen, vaikka nyt sitten näihin päiviin asti, niin onko sulle tullut soittoja tai yhteydenottoja, avun pyyntöjä, että mitähän mun pitäisi nyt tehdä tässä tilanteessa, kun mä oon vähän samoilla, samassa, tila, samassa tilanteessa askelmerkeillä, että anna rohkeutta tai mitä mun pitäisi tehdä? Onko mitään tämän tyyppistä? No, on tullut joo, ja niin kuin, ää, oikein osasi osas sanoa, että miten toisten tavalla yksityisasioita, mutta se on niin itsekin ehkä se, mikä itseltä puuttu silloin, oli niin kuin sellainen vertaistuki. Että ei niin kuin, vaikka kuinka googlasta tai mitä ikinä, että hei, niin lätkämaailmaan niin mä itse silloin niin keskityin, että tota, et ei ollut se, niin kuin sellainen, mulla oli ehkä sellainen vaan, että puheen tarve, että hei, miltä susta on tuntunut tai näin, niin sit se, että tietää, että itse on pystynyt olemaan jollekin ihmiselle sellainen niin kuin, ää, vertaistuki siinä, niin se on niin kuin, siitä tietää, että niin kuin, tavallaan kun itse alkoi puhua näistä asioista, että on tehnyt oikein, että se niin kuin, on siitä tosi onnellinen. Mm. Tommille otan taas kiinni tuosta puhumisesta. Ihmisoikeusliitto ja Lärikon urheilukampanja mm. nimenomaan haluaa herättää keskustelua ja sitä kautta sitten jalkattaa toimenpiteitä. Niin kerro vähän, että miten, miten tämä komea kampanja on lähtenyt, lähtenyt liikkeelle ja vähän taustoista, että miksi. Joo, Joo kerron mielelläni. Eli Ihmisoikeusliitto on, on jo useamman vuoden ajan itse asiassa sottanut, niin me toimitaan, Ihmisoikeusliitto toimii monella yhteiskunnan saralla ja, ja tekee monenlaista työtä ihmisoikeuksien puolesta Suomessa. Mutta tässä nyt muutama vuoden ajan jo on, on keskittynyt myöskin nimenomaan urheiluun. On ollut tämmöinen ihmisoikeudet haltuun urheilussa hanke, joka, johon liittyen Jannekin mainitsi, hän on ollut, ollut mukana tällaisessa vapaaehtoisryhmässä, urheilijaryhmässä, kulkee tällä hetkellä nimellä Team Human Rights, mm. joka, tota, johon kuuluu Janne lisäksi muita urheilijoita, Sean Huff, äh, Sini Pyy, siellä on Linda Ruutu, Linda Selström, äh, Meri Maari Mäkinen, jalkapallotuomari Mohamed Al-Emara, Riku Riski, mm. äh, monia muita hienoja urheilijoita ja, ja he on niin kuin omalta osaltaan halunnut lähteä tähän mukaan, tähän toimintaan ja auttanut myöskin meitä ymmärtämään, minkälaisia haasteita urheilumaailmassa ihmisoikeuksien osalta on edelleen tänä päivänä ja mitä niille voidaan tehdä ja tämmöistä niin kuin, tavallaan vapaamuotoista dialogia, tapaamisia, missä ollaan, ollaan sitten tarjottu ihmisoikeusliitto tai ihmisoikeusliiton niin kuin, asiantuntijat, oikeudelliset asiantuntijat, minä en kuulu heihin, vaan minä, minä teen enemmänkin niin kuin viestinnän työtä ja kampanjan suunnittelua, mutta, tota, mutta että meidän oikeudelliset asiantuntijat on tarjonnut esimerkiksi ihmisoikeuskoulutusta, ihan siis niin kuin, tietoa ihmisoikeuksien perusteista, mitä ihmisoikeudet ovat, mitä ne eivät ole ja millä tavalla niitä voidaan edistää. Niin, niin tämä on ollut niin kuin yksi, yksi keskeinen osa tätä, tätä hanketta. Tämä hanke on myöskin ollut siis äh, Suomen, tai siis sitä on ollut, siinä on ollut yhteistyökumppaneina alusta lähtien äh, Suomen olympiakomitea, Suomen paralympiakomitea, äh, SUEK, Suomen urheilun eettinen keskus ja, ja esimerkiksi Suomen valmentajat. Ja, ja nyt kun sitten tätä hanketta on, on tehty ja on tarjottu esimerkiksi lajiliitoille ja urheilujärjestöille ihmisoikeuskoulutusta, niin, niin sitten tämän toiminnan tämmöinen niin kuin tavallaan julkinen isompi ulostulo oli nimenomaan tämä Älä urheilua kampanja. Eli haluttiin tehdä iso valtakunnallinen viestintäkampanja, jossa näitä moninaisia urheilun ihmisoikeuskysymyksiä nostettaisiin niin entistä voimakkaammin julkiseen keskusteluun ja, ja kuten sanoin, niin kannustettaisiin ja kiritettäisiin myöskin niin urheilun toimijoita tekemään asioita paremmin, jotta, jotta ihmisoikeudet 
tuotaisiin urheilun ytimeen, jotta ne toteutuisi paremmin. Ja ähm, kun me lähdettiin tätä kampanjaa suunnittelemaan, oikeastaan jo viime vuoden keväällä, kesällä oltiin, oltiin niin kuin yhteydessä, esimerkiksi laitettiin viestiä, kutsuviestiä kaikille olympiakomitean alaisille lajiliitoille, niitä on onko nyt 29 kappaletta tai jotain. Mm. Ja muutaman kuukauden sisällä meille, meille tuli niin kuin myönteinen vastaus yli 40 lajiliitosta, melkein puolet kaikista lajiliitoista ilmoitti, että joo, ollaan tekemä, me ollaan tekemässä iso urheilun ihmisoikeuskampanjaa, niin vastaus oli joo, me lähdetään messiin, me tullaan mukaan tähän ilman, että sloganit tai visuaalinen ilme tai muut oli vielä edes niin kuin suunniteltuna. Että yleisesti vaan puhuttiin siitä, että tällaista ollaan tekemässä. Tässä on taustalla olympiakomitean, paralympiakomitean suekin tuki ja, 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 ja tota, lähdettekö messiin. Ni, niin kyllä vastaus oli niin kuin voittopuolisesti tosi, tosi positiivinen. Ja nyt tällä hetkellä meillä on kampanjan nettisivut, lrkourheilua.fi-sivuilla näkyy heti siinä etusivulla niin kuin ajantasalla olevat luvut siitä, että kuinka paljon toimijoita urheilun parista on lähtenyt mukaan. Siellä on yli 200 erilaista toimijaa, on nimenomaan näitä urheilujärjestöjä, yli 150 urheiluseuraa ympäri Suomea, muita kansalaisjärjestöjä, jotka on lähtenyt kampanjaan niin kuin tukemaan tätä kampanjan viestiä ja myöskin välittämään sitä viestiä, jakanut omissa somekanavissaan tietoa kampanjasta, jakanut näitä kampanjakuvia ja, ja, ja muuta materiaalia. Eli kun kysyit aikaisemmin, että voiko, niin kuin, onko, voiko puhumalla vaikuttaa, niin kyllä mä uskon, että puhumalla ja tietoa välittämällä voi vaikuttaa ja se on niin tärkeää, Nämä on tärkeitä semmoisia askeleita, että, että tietoisuus ihmisoikeuksista lisääntyy. Ja nyt me puhutaan tietysti esimerkiksi niin kuin seksuaalivähemmistöjen oikeuksista, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet urheilussa on yksi tämän kampanjan teemoista, mutta siihen kuuluu kampanjan teemoja on, on monia muitakin. Puhutaan lapsen oikeuksista urheilussa, puhutaan vaikkapa sukupuolten tasa-arvosta urheilussa, puhutaan vammaisten ihmisten oikeuksista urheilussa, puhutaan siitä, että pitää puuttua järjestelmällisesti rasismiin kaikilla tavoilla urheilussa, puhutaan vaikkapa seksuaalisen ja sukupuolen perustuvan häirinnän tai kaikenlaisen väkivallan vastaisesta työstä. Sitten toisaalta esimerkiksi myöskin vaikkapa urheilijoiden omasta sananvapaudesta, heidän oikeuksistaan sen, sen sen tukemisesta myöskin, että urheilijat voivat vapaasti ottaa kantaa. Ja sitten tietysti nämä kansainväliset ihmisoikeuskysymykset, mikä on useimmiten ehkä se, mitä ihmiset ajattelee, kun yhdistetään ihmisoikeudet ja urheilu, niin varmaan monilla tulee ensimmäisenä mieleen, aha, Pekingin olympialaiset, aha, Katarin futiksen MM-kisat, Valko-Venäjän lätkän MM-kisat, tällaiset kysymykset. Mutta meidän tämän kampanjan isoin viesti tavallaan, tai ehkä se keskeisin viesti on ollut, että kyllä, Nämä kansainväliset isot ihmisoikeuskysymykset, jotka liittyy urheilun arvokisoihin, on merkittäviä ja tärkeitä kysymyksiä, mutta meillä on paljon myöskin ihmisoikeuksiin liittyvää työtä tehtävänä nimenomaan Suomessa ruohonjuuritasolla, urheilun ja liikunnan ihan jokaisella tasolla. Ja se on ehkä se semmoinen uusi kulma, mikä tähän keskusteluun on haluttu tuoda. Mm. Mainitsit tuossa median aikaisemmassa, aikaisemmassa asiayhteydessä, että kun mä kuuntelen, tuota, niin toihan on niin kuin massiivisen iso, massiivisen tärkeä, kokonaisuus, joka, joka nyt on vaan niin hoidettava hyvin, niin mä vähän penäisin niin julkisen keskustelun puolelle, että mun, mun mielestä näin niin markkinoiden ja viestipäällikkönä me ollaan mukana tuossa, mm. kyllä, mutta niin julkisesti niin jotenkin niin näyttää, että vähän kuin ehkä tämä pride, että, että ollaan, ollaan mukana, mutta joo henkisesti, mutta sitten ei kuitenkaan ehkä välttämättä niin näytetä sitä, että on meille niin Oikeasti tärkeä asia. Mm. Saatko kiinni, mitä tarkoitan? Ehkä tarkoitan tässä niin julkista, tai ainakaan mun silmiin sitä ei tule niin sillä volyymilla, mitä ehkä pitäisi tulla, että tässä ollaan niin tekemässä, tavoittelemassa jotain muutosta. Niin. Urheilumediahan tavallaan tietysti se päivittäinen, viikoittainen duuni, mitä urheilumedia esimerkiksi tekee, niin se on mm. vähän semmoinen pyörä, joka pyörii, <laughs> joka pyörii tietysti niin otteluiden ja kilpailujen ja tulosten ja niiden analysoinnin niin perusteella, ja, ja se, on, se on ihan ymmärrettävääkin, mutta ehkä se, jos nyt tällaiseen niin pieneen, kevyen niin omaan omakohtaiseen media-analyysiin lähtisin, niin ehkä se yksi hyvä puoli esimerkiksi tässä globaalissa pandemiassa on ollut se, että se pikkasen on kyllä niin tuonut ehkä uudenlaisia sävyjä myöskin urheilujournalismiin ja siihen, että minkälaisia aiheita käsitellään, että siinä vaiheessa, kun kaikki urheilu oli oikeastaan niin keskeytetty ympäri maailmaa, niin urheilutoimittajienkin piti vähän keksiä, että mistä sitten kirjoitettaisiin juttuja. Ja ehkä se on osittain ollut myöskin niin semmoinen, mikä on, on, on kannustanut sit niin tarttumaan vähän niin kuin, äh, syvällisempiin aiheisiin myöskin urheilun ympärillä. Mutta en mä tiedä, kyllä mä tavallaan niin 
tässä, tässä on tietysti ihmiset kiinnostavat ihmisiä. Ja, ja, ja kun nyt kun puhuttiin esimerkiksi tästä, tästä niin kuin Jannen rohkeudesta oman ulostulon kautta, se, se urheil, niin kuin ihmisoikeusliitto on hyvin vahvasti tämän kampanjan myötä myöskin niin kuin toistanut sitä viestiä, että urheilijoilla ei ole ensisijainen vastuu ihmisoikeuksien turvaamisesta, vaan se vastuu on nimenomaan urheilun päätteille. Se on siellä, missä on raha ja valta, se on siellä, missä päätökset tehdään urheilun toimijoilla, urheilun päättäjillä, um, urheilujärjestöillä. M- mutta toisaalta niin on, on ehkä hienoa myöskin, että nyt tässä 2020-luvun alussa me eletään semmoisessa vähän uuden tyyppisessä um, mediaympäristössä ja ehkä myöskin niin uuden, uudenlaisen urheilumaailman edessä, jossa tosi monet nuoren sukupolven urheilijat osittain tietysti niin omien suorien viestintäkanaviensa avulla, Twitter-tilit tai Instagram-tilit tai mitä tahansa, he voivat myöskin puhutella sitä suurta yleisöä, joka heitä seuraa ja joka heistä on kiinnostuneita. Ja ihan selvästi on kyllä niin havaittu, että, että on uudenlaista kiinnostusta myöskin sellaiseen tietynlaiseen urheilijaaktivismiin ja siihen, siihen rohkeuteen, tarttua myöskin niiden omien pelikenttien tai kilpakenttien ulkopuolisiin asioihin. Ja tästä nyt niin tämä meidän vapaaehtoisista koostuva nykyisistä ja entisistä urheilijoista koostuva urheilijaryhmä on yksi esimerkki, tai vaikkapa nämä kampanja kasvoina toimineet urheilijat, jossa, jossa tota, osa myöskin kuuluu tähän Team Human Rights-porukkaan, mutta siellä on muitakin, eli, eli meillä oli kuitenkin kahdeksan tosi tunnettua hienoa urheilijaa myöskin tässä kampanjassa kasvoina, että et, tota, Sean Huff, Amanda Kota ja Tim Sparv, Avakkuijer, Linda Selström, Senni Salminen, Kiirakorpi ja Aapeli Räsänen, jotka halusivat kaikki omalla, omilla kasvoillaan, omalla nimellään myöskin antaa, antaa tukensa ihmisoikeuksien puolesta urheilussa, niin se on äärimmäisen kunnioitettavaa ja hienoa toimintaa, mutta niin kuin palautetaan ja pidetään mielessä, mielessä myöskin se, että se ei ole se ensisijainen vastuu, ei ole heillä, tai jos nyt esimerkiksi tällä hetkellä, kun tuolla Pekingissä urheilijat kilpailee, niin mä vähän pikkasen ehkä niin kuin itselläni särähtää se, että jos sit niin kuin toimittajat menee mikrofonioon, jossa urheilijoilta kysymään, että mitä mieltä olette siitä, että täällä Pekingissä kilpaillaan, vaikka, vaikka Kiina syyllistyy äärimmäisen vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin, niin olisi ihan hyvä antaa niille urheilijoille se rauha keskittyä siihen omaan urheilemiseen. Ei heillä ole vastuu kommentoida ihmisoikeusasioita. Mm. Menkää, menkää kysymään samaa olympiakomitean johdolta. Se on heidän asia mm. kommentoida näitä no, asioita. Toimittajat myös hyvin tietää, että se urheilija niin kuin, ei pysty antaa sit, niin kuin, oikeasti sellaista kommenttia, mitä se niin kuin, halu- kyllä. haluaa. Kyllä, se... kyllä. Tai sitten kannustaisin myöskin ehkä sitten urheilumediaa, kun näistä asioista keskustellaan, niin myöskin lähestymään sitten vaikka ihmisoikeusjärjestöjä ja, ja asiantuntijoita, jotka pystyy lausuntoja antamaan, että ei, ei myöskään välttämättä sitten lähdettäisi hakemaan, vaikka jos puhutaan valko ja MM-kisoista, niin ei, ei haettaisi ensisijaisesti <lacht> niin kuin joltain entisiltä jääkiekkoilijoilta kommentteja, vaan lähestyttäisiin sitten vaikka mm. niin ihmisoikeusliittoa tai Amnestia tai muita, muita järjestöjä. Ja sitten niitä relevantteja urheilun päättäjiä, joilla totta kai on vastuu myöskin ihmisoikeuksien edistämisestä. Silloin kun se Janne tulit kaapista ulos 2019, niin oliko sulla silloin oman, ymmärtääkseni oman hyvinvointisi parantamiseen tai tämmöisen ehkä vapautuneisuuden lisäämisen lisäksi sellaisia tavoitteita, jotka nyt kun puhutaan jo ihmisoikeuksista, puhutaan paljon isommista kokonaisuuksista, pelkästään seksuaalista suuntautumisesta, mm. niin millä mielellä sä oot seurannut sitä, mitä sä oot Sä oot saanut aikaiseksi tässä sanan saattajana niin sanotusta ylipäätään tätä keskustelun niin herättämisessä. Mun mielestä niin tosi avartavaa ollut, että tavallaan silloin kun itse ajattelin, että okei, että mä tein tämän Hesarin jutun ja sitten that's it. Mutta sitten kun yhtäkkiä niin kuin, ää, tavallaan se maailma avautuukin sit, niin ihan uudella tavalla, joku kysyy, että niin kuin, esimerkiksi ihmisoikeusliitto kysyy, että, niin kuin, että hei, että meillä olisi tällainen juttu, että haluatko lähteä mukaan? Sitten mä silleen, että ihmisoikeudet, että mitäkään se niin kuin, että on sen sanan kuullut, että sitten tavallaan vaikka itse kuuluu vähemmistöön, mutta sitten on niin paljon asioita, mitä pitää tai niin voi vielä oppia. Ja sitten tässä niin matkalla niin kuin, on niin päässyt sellaisiin projekteihin mukaan, että on ollut tosi siistiä niin kuin, itse saanut oppia näistä asioista lisää ja sitten se tavallaan myös mahdollistaa sit sen, että kun jotkut ihmiset, ketkä tulee itselle juttelemaan, niin sitten et, sit et pystyy vähän keskustelemaan itsekin niin laajemmin. Et, 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 et on ollut kyllä niin opettavainen matka ja sitten niin on, niin kuin aihe on kyllä jatkaa vielä. En tiedä, vastasinko suoraan kysymykseen. Lähelle ainakin. Lähelle ainakin. No, tämä on minusta jotenkin ja, ja tosi hyvä ja niin kuin rehellinen tapa myöskin sanoa se, että et eihän, eihän suurin osa meistä, siis, niin kuin mä sanoin aikaisemmin, mä en ole 
oikeudellinen asiantuntija, mä oon tehnyt mediatyötä enimmäkseen niin suurimman osan elämästäni ja, ja kun mä liityin esimerkiksi tai, tai tota, menin ihmisoikeusliittoon, mutta palkattiin sinne tekemään tätä kampanjaa, niin, niin totta kai niin kuin mulla oli itsellänikin niin kuin valtavia aukkoja ja paljon opittavaa ihmisoikeuksista, ihan niistä semmoisista perusasioista, että että me ollaan kaikki kuultu se sana, mutta ymmärretäänkö me tai tiedetäänkö, mitä se, mitä se ihan, ihan tarkkaan tarkoittaa. Ja musta ehkä se, että jos, jos esimerkiksi tämä kampanja tai, tai pride tai muu herättää jonkun mielenkiinnon esimerkiksi ihan kenessä tahansa, että me voidaan niinku naputella sinne Googleen vaikka niinku yhdenvertaisuus tai tasa-arvo, tai mennä katsomaan, että mitä esimerkiksi Suomen laissa, yhdenvertaisuuslaissa tai tasa-arvolaissa on, on, on niinku päällisin puolin sanottu, niin aika nopeasti me jo opitaan semmoisia ihan perusasioita siitä, että, että mitä nämä kaikille kuuluvat ihmisoikeudet on. Koska varsinkin sitten, jos me kuulutaan niin kuin valtaväestöön enemmistöön, me ei olla minkään niin kuin vähemmistöryhmän edustajia, niin me ei välttämättä siinä omassa arjessa olla koskaan oikein edes jouduttu törmäämään siihen, että mitä syrjintä on, tai miltä se tuntuu, tai mi- mitä se, minkälaisia haasteita se saattaa niin kuin arjessa aiheuttaa. Et, et, Kannustasin niin kaikkia, tai jos esimerkiksi kiinnostaa vaikka tämä niin kuin yhteys ihmisoikeuksien ja urheilun välillä ja nämä kaikki teemat, mitä mä luettelin tuossa aikaisemmin, sukupuolten tasa-arvosta, lapsen oikeuksiin, vammaisten ihmisten oikeuksiin, rasismin vastaiseen työhön, kaikki näihin teemoihin, miten ne linkittyy urheiluun, niin meillä on esimerkiksi tuonne lrkourheilua.fi-sivuille, niin on kerätty semmoinen aika laaja meidän oikeudellisten asiantuntijoiden tekemä tämmöinen niin tietopaketti, jossa kaikista näistä teemoista on kerrottu aika paljon niin kuin yksityiskohtaisia asioita, että, 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 että mitä nämä ongelmat on, millä tavalla ne näyttäytyy liikunnan arjessa. Ja myöskin on annettu sitten sellaisia, niin kuin, että mitä voidaan tehdä, jotta tilanne olisi parempi. Että siellä on ihan käytännön ratkaisuja, toimia, mitä voidaan tehdä urheiluseuroissa, mitä voidaan urheilujärjestöissä tehdä. Ja, ja varmasti niin kuin kuka tahansa urheilun parissa oleva tai ihan liikunnan harrastajakin, niin voi, voi käydä niin kuin lukemassa sieltä, että minkälaisia, minkälaisia asioita ehkä olisi niin kuin itse hyvä ottaa huomioon ihan siinä jokapäiväisessä elämässä, koska nämähän on totta kai, niin kuin kaikki, melkein kaikki meistä jollain tasolla kuitenkin, me ollaan, jos emme olla urheilijoita tai urheilun parissa tekemisissä, niin me ollaan kuitenkin niin kuin liikkujia ja liikunnan harrastajia ja nämä koskee myöskin niin kuin kaupunkien, kuntien liikuntatiloja, millä tavalla asiat on järjestetty ja miten kaikkien oikeudet turvataan. Mutta siis lisätäkseni tuohon äskeiseen vastaukseen, niin sen, sen tiedän ja on kantautunut omiin korviin, että esimerkiksi entisiä valmentajia, joita itsellä on ollut, niin on sitten vaikka muuttanut jotain tiettyjä toimintatapojaan sen takia, että okei, että hei, että ehkä, ehkä mä en voikaan puhua vastustajasta noin tai mm. niin kuin näin. Että se on niin kuin, sekin on ollut aika yle, tai yleistä, en voi sanoa noin, mutta se, että vaikka vastustajia on kutsuttu homoiksi, että mm. mennään... Mennään niin kuin, että vedetään niitä lättyä tai sille, mm. että niin kuin sille, sille tavalla asenteella on lähetty peliin ja sitten joku on ehkä miettinyt siellä, että ei, mm. ei, ei tolle, tota termiä ei voi vaan voi käyttää. Että niin tuollaisia niin pieniä muutoksia ja sitten on oikeasti jouduttu katsoa peiliä, että, että hei, että miten mä oon vaikka koutsannut, että jotain täytyy muuttaa. Tuossa on tosi tärkeä ja oleellinen pointti on tärkeää myöskin ymmärtää, että esimerkiksi niin kuin syrjivä puhe on ihmisoikeusloukkaus, Homo, homofobinen, se on siis puhuta, nyt puhutaan niin syrjinnästä, jos seksuaalivähemmistöjä halventavaa puhetta esimerkiksi tapahtuu pukukopissa tai, tai missä tahansa urheilun ympäristöstä, niin silloin se, niin puhutaan syrjinnästä, puhutaan ihmisoikeusloukkauksesta. Et tämän takia niin me painotetaan myöskin sitä, että on tärkeää nostaa nimenomaan ihmisoikeudet tähän niin ytimeen, että kaikille kuuluvat, kuuluvat oikeudet. Ja, ja Tämä on ehkä sellainen, niin kuin jos, jos, jos vaikkapa tämmöisiä, niin kuin, tämmöisiä homofobisia solvauksia ajatellaan. Maajoukkojen maalivahtina toimiva, futiksen puolella toimiva Kaali-Juhanna Eriksson otti esimerkiksi voimakkaasti viime vuoden aikana kantaa. Hän, hän on pelannut Ruotsin Alsvenskanissa pääsäädätasolla, palkittiin sen sarjan parhaana maalivahtina viime kaudella. Hän nosti voimakkaasti esiin sen, että kun hän oli jalkapallootteluissa esimerkiksi siellä, kuullut tällaista niin kuin homofobista huutelua, että hei, että, että tämä ei millään tasolla voi olla enää ok. Tänä päivänä se ei ole koskaan ollut aikaisemminkaan mm. ok, mutta nyt meillä on ehkä niin kuin jo semmoinen tietoisuus ja ymmärrys asioista, että tällaista ei voida niin kuin hyväksyä. Ja se tietysti vastuu siitä silloin lankeaa myöskin tapahtumajärjestäjille, seuroille, kaikille, jotka, jotka siis niin kuin, joiden pitää niin kuin turvata kaikkien ihmisten oikeudet ja turvata semmoinen niin turvallinen ympäristö, jossa kuka tahansa voi olla. Ja, ja jos mä nyt mietin vaikka siis niin kuin urheilukatsomoita, <köhön> pallopelien katsomoita, Tiedän kyllä omastakin kokemuksesta, että esimerkiksi tämmöistä niin homottelua ja homofobista huutelua on edelleen tänä päivänä ilmenee lajista toiseen ja, ja, ja tota katsomosta toiseen. Ja 
nyt on kyllä niin kuin viimeistään aika myöskin puuttuu sellaiseen, että, että, että niin kuin mä sanoin, on itsestään selvää, että jääkiekon pääsarjatasolla on seksuaalivähemmistöjen edustajia. Niitä on myöskin siellä katsoman puolella todella paljon. Ja, ja musta oli, oli valaisevaa ja kiinnostavaa esimerkiksi viime vuoden puolella kuunnella sellaista valioliigan jalkapalloon liittyvää keskusteluissa Liverpoolin päävalmentaja Jürgen Klopp ja sitten tällainen seksuaalivähemmistöjen kannattajajärjestön edustaja keskustelivat siitä, että kun oli ollut liigaottelu, valioliigan ottelu, jossa muistaakseni Liverpool pelasi Norwichia vastaan ja silloin oli Norwichin yhtä pelaajaa, oli, oli niin kuin solvattu tällaisella homofobisella huutelulla. Niin he keskustelivat siitä niin kuin keskenään ja, ja Klopp hyvin semmoisen suorasukaseen tyyliinsä myöskin niin kuin ilmeikkäiseen tyyliinsä tavallaan tajus myöskin sen, että jos olet seksuaalivähemmistön edustajana katsomossa, jossa muut katsojat siellä ympärillä rupeaa tällaista niin huutelua kohdistamaan vastapuolen pelaajaan jollain tavalla nujertaakseen tätä pelaajaa, niin kyllähän siellä katsomun puolellakin seksuaalivähemmistön edustajalle tulee äärimmäisen epämukava olo. Ja, ja et niin kuin, ei, ei tällainen voi missään nimessä olla enää ok. Mm. Et, et kyllä kaikkien pitää olla niin kuin tervetulleita jääkiekkokatsomoon, jalkapallokatsomoon mm. ja, ja voidaan olla siellä niin kuin turvallisesti ja omana itsenään. Kuten mainittua, TPS ja IFK kohtavat siis huomenna lauantaina Gatorade Centerissa. Itse asiassa tuplapelit pelaavat, naiset ja miehet pelaavat ja nimenomaan TPS ja IFK vastakkain, mikä on mahtava juttu. Ja kello 18 käynnistyy liikapeli ja 14.15 naisten mittelö ja Pride-paidat päällä. Niin miten te sanoisitte nyt? Hyvät veljet sellaisille ihmisille, ja tämä on suora kysymys, mutta niin on, niin on tuota asiakin, niin, jotka vielä pohtii, että miksi Pride-peli pitää pelata, tai miksi se on hyvä, miksi semmoinen teemapeli järjestetään. Mitä te sanotte? No mun mielestä niin kuin vaikka Turun suunnalta se välittää niin kuin selkeät sanaa niin kuin siitä, että hei, että niin tässä nimenomaan seura ei pelkästään päätasojengi, vaan niin kuin, että tavallaan tuo sateenkaari se ei pelkästään tarkoita vaikka seksuaali, tai niin kuin, se on tosi kattava niin kuin, äh, symboli niin kuin kaikelle ja se, että, niin kuin, hei, että se on tosi mun mielestä pieni ele välittää se, että tänne kaikki on tervetulleet siitä ekasta päivästä niin kuin lähtien, kun sä sen lain aloitat ja mun mielestä se on niin kuin, äh, Tosi hieno juttu niin kuin Tepsiltä, että se, niin kuin, musta tuossa on niin kuin se ydin ja sit se, että, niin kuin, sit, mitä se sit oikeasti niin kuin, tarkoittaa niin kuin, vaikka sit siellä seuran sisällä, niin se on, se on sit, niin kuin, heidän juttunsa ja miten se niin kuin, siellä käsitellään. Mutta ulospäin se viestii niin kuin selkeästi, että tänne on kaikki tervetulleet ja, ja, ja mä toivon, että ehkä sinne matsiin löytää jotain niin sateenkaari-ihmisiä vaikka lauantaina, että tota, saa nähdä, tunko itse paikalla. Tervetuloa Tommille myös. Mikä on Tommin vastaus tuohon? Kysymyksiä. Mä oon samaa mieltä, että musta se on niin kuin nimenomaan semmoisena symbolisena ulospäin tehtävänä niin kuin kannanottona äärimmäisen tärkeä. Tepsi on iso, iso ja merkittävä urheilubrändi, urheilun toimija Suomessa ja se on hienoa, että, että tällainen viesti halutaan välittää ja halutaan niin kuin näyttää selkeästi, että, että tota, tämä seura, tämän seuran organisaatio asettuu yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien puolelle. Mun mielestä se on ihan, ihan itsestään selvää ja totta kai niin kuin heitän haasteen ja toivon, että, että myöskin muut, muut urheiluseurat ja muut urheilun toimijat lähtisivät tähän mukaan. Tietysti on ihan niin kuin aiheellista ja asiallista pohtia sitä, että jos nyt järjestetään vaikka Pride-kulkueita, jossa mm. on mukana valtava joukko yrityksiä tai yhteiskunnan eri toimijoita, niin eihän se tarkoita itsestään selvästi sitä, että, se, että he ovat mukana nyt jossain kulkueessa tai he tekevät Pride-kannanoton, että kaikki olisi ok, että heidän toiminnassaan olisi kaikki nyt hyvin ja kaikki ihmisoikeudet toteutuisivat kaikille ihmisille. Ei, siis varmasti on niin kuin myöskin sitten paljon ihan käytännön toimia, joita pitää tehdä ja konkreettisesti asioita pitää jokaisessa niin kuin organisaatiossa tai yrityksessä niin kuin tarkastella, mm. miten me teemme asioita, miten me viestimme niin kuin muutenkin kuin tällaisten seremoniallisten niin kuin julistusten tai, tai ulostulien yhteydessä. Mutta niin kuin ainakin toivoisin, että se ei ole minkäänlainen niin kuin valtava kynnys enää painaa päätä pensaaseen tai mennä piiloon jotenkin tällaisilta mm. asioilta tai ajatella, että tämä olisi jotenkin niin kuin vaatisi mitenkään poikkeuksellista rohkeutta esimerkiksi niin kuin asettua puolustamaan sateenkaarivärejä. Et me ollaan, niin kuin mä sanoin, mä viittasin tuossa aikaisemmin kansainvälisesti vaikka muihin liigoihin ja sitä, että miten, miten monen vuoden ajan jo on sitä sateenkaarierkkaa 
kääritty vaikka lätkämailoihin nhl tai, tai miten niin kuin muissa maissa on, on myöskin tehty asioita, niin kyllä kannustavia esimerkkejä löytyy tosi paljon. Ja hyvä juttu, että Tepsi on niin kuin omalta osaltaan myöskin kirittämässä muuta urheiluyhteisöä siinä. Ja musta, äh, sorry jos keskeytän, mutta Et siis keskeytä. äh, kun puhuttiin niistä pelko- tai uhkakuvista, niin kuin mitä muut seurat mahdollisesti miettii, niin musta Tepsi niin kuin toimii tuossa niin edelläkävijänä siinä mielessä, että niin kuin voi käytännössä niin sanoa tai näyttää, että ei, et, et ei siellä loppujen lopuksi ne uhkakuvat ole aika pieniä. Et en mä tiedä, miten niin Tepsi, jos on tehnyt tätä aiemmin, niin en mä tiedä, mitä negatiivista siitä on tullut. Mä aika, se, aika vähissä on. Ne, et se on aika vähissä. Että tota, musta se on niin hyvä esimerkki siitä, miksi muidenkin pitäisi tehdä. Mm. Tämän jakson viimeinen kysymys, kysymys menee... Tämä on tuota Arto, Arto Nyperissä, kun aina arvotaan se, tuota, kenen biisi, biisi soitetaan, niin Tommille. Mitä kukin ihminen, joka tavalla tai toisella on urheilun parissa, urheilun kanssa tekemisissä, kenttätasosta sitten sinne liitureita osastolle, whatever, voisi omalla kohdallaan tehdä, että urheilu ei menisi rikki? No mä vähän viittasin siihen aikaisemmin, mutta ehkä semmoinen, että... Ää, Nykyään tavataan sanoa, että check your privileges, että niin tarkastaa omat etuoikeutesi, tutkaile vähän sitä omaa identiteettiäsi ja asemaasi yhteiskunnassa ja mieti, mieti millaisia haasteita itselläsi on. Ja mieti, jos me mietitään, että millaisia haasteita meillä kaikilla ihmisillä on, ihan riippumatta siitä kuulutaanko me vähemmistöön vai johonkin tiettyyn vähemmistöön tai ei, niin kaikillehan tämä elämä on ihan riittävän haastavaa muutenkin. Ja sitten on tavallaan vielä ne niinku ylimääräiset taakat ja ylimääräiset haasteet, jotka monilla vähemmistöillä on, ne sitten seksuaalivähemmistöjen edustajia tai vammaisia ihmisiä tai, tai tota, muihin vähemmistöihin kuuluvia, niin, niin yritettäisiin päästä jotenkin sellaisista tietyistä olettamuksista, että näinhän tämä on aina mennyt yli. Ja yritettäisiin jotenkin olla avarakatseisia, avaramielisiä oppia, sivistää itseämme, ottaa asioista selvää ja sitten yrittää myöskin toimia sellaisella tavalla, että, että me kohdellaan kaikkia ihmisiä samalla tavalla, että kaikille kuuluu samat yhdenvertaiset oikeudet, ketään ei, ei syrjitä heidän taustastaan johtuen. Ei se niin kauhean niin kuin monimutkaista tai vaikeaa ei ole. ole. Ei. Se vähän vaatii ehkä perehtymistä ja se vähän vaatii ehkä sellaisen hyväksymistä, että okei, että mä oon ehkä tehnyt aikaisemmin asioita vähän tyhmästi tai huonosti, tai on ehkä sanonut asioita, joita en, en enää halua sanoa. Ja tätähän se on, ihmisenä oleminen, me opitaan. <laughs> ja ja tota, siihen kannustaisin niin kuin kaikkia, että ollaan, ollaan jotenkin rohkeita ja avoimia myöskin sit niin kuin korjaamaan omaa toimintaamme silloin, kun siihen on tarvetta. Näihin sanoihin on erittäin en sano, että on hieno päättää tästä keskustelusta, voitu jatkaakin, mutta yli 50, katsotaan miksi, miksi olisi pöydätä 53 minuuttia meillä, meillä täytyy. Tämä on täällä hunajakästi yksi, yksi pisimmistä jaksoista, mun mielestä sisällöllisesti varmastikin yksi, yksi painavimmista seteistä, mitä on, on vedetty. Kiitos teille jälleen kerran ajatuksistanne, läsnäolostanne ja Tommi viestittää ihmisenä ymmärtää, niin viestistänne myös. Suur kiitos, kiva kun kiitos. saatiin tulla. Kiitos. Kiitos paljon. Hunajakast Shown, vauhdin takaa, onni pyörä. Hunajakast Show, jälleen ensi viikolla. YouTube, Supla ja Spotify.